0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Design, il est temps de casser des chaises. Le sujet du jour sera l'atomic design, mais qu'est-ce que c'est C'est une méthode de co-création basée sur la construction modulaire c'est-à-dire que la construction est déterminée par des composants. Ces composants se basent sur la notion de module, à prendre dans le sens d'unité de mesure qui permet de régler les diverses parties d'un ensemble. L'Atomic Design s'inspire donc du Modular Design. Le terme de modularité en design est apparu dans les années 60. Christopher Alexander, anthropologue et architecte, avec Herbert Simon, économiste et sociologue, qui a reçu un prix Nobel en économie, ont tous deux établi une théorie qui permettait de concevoir le produit final à partir de sous-systèmes indépendants. Autrefois, il était possible de faire une analogie entre le web et les livres. La comparaison a perdu son sens avec la multitude de tailles d'écran, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Les designers ont dû ainsi revoir leur méthode de conception. L'atomic design est une métaphore biologique pour rendre accessible cette méthode de conception. C'est ainsi que le web designer Brad Frost, dans son ouvrage Designing System, démocratise la notion d'atomic design. Cette méthode se base sur la conception d'interfaces web à partir de composants plus simples, atomes, molécules, organismes, templates et pages. Les atomes d'interface ou élément de base, c'est genre un logo, une couleur, un style typographique, un bloc image, une icône, un champ de saisie, etc. C'est un élément qui seul n'a pas de but fonctionnel. Il ne peut être réduit, ne peut pas être divisé, et il compose la base de tout élément graphique de l'interface. Son rôle en tant qu'atome est d'exprimer l'identité de l'entreprise. Les molécules correspondent à des groupes d'atomes formant une unité. Ce sera le formulaire de recherche comprenant label, champ de texte et boutons. Ce sont des collections d'atomes qui forment des composantes d'interfaces simples. Les molécules doivent être pensées responsives. Il faut définir si elles sont fixes ou fluides, et sur quelle taille de dispositif elles apparaîtront ou pas. Cela peut être un label, plus un champ de saisie, plus un picto-loop, et l'ensemble forme le champ de recherche. Les organismes désignent les éléments d'interface complexes et résultent surtout de groupes de molécules et ou d'atomes qui forment une partie de l'interface finale. Concrètement, il pourra s'agir d'une liste de produits. Exemple, champ de recherche plus navigation plus logo égale le header. Les templates montrent la structure générale du contenu, son squelette, la page finale sans les textes, images, etc. Ils peuvent être dépourvus de contenu réel et leur présence permet de vérifier l'organisation et la hiérarchie des divers organismes créés et de tester leur comportement responsif. Et enfin, le dernier élément, les pages. Les pages contiennent le contenu réel et abouti, c'est la chair placée sur le squelette. Ce sont des templates qui ont évolué vers ce que sera l'écran dans sa version finale. Les vrais contenus soient ajoutés, comme les textes, les images, les couleurs, les pictogrammes, les organismes et les molécules finalisées. Le but de l'atomic design est de pouvoir créer des systèmes. Les composants sont tous spécifiés graphiquement, les pages non. Pour finir, l'ensemble des composants, atomes et molécules, doivent être rapidement intégrés dans un style guide. De ce fait, le terme Atomic Design peut faire référence à deux choses, aux méthodes de création d'un design system ou à une bibliothèque de composants appelée Pattern Library, mais aussi appelée Atomic Design Library. Dans tous les cas, il s'agit de proposer un cadre pour construire un écosystème évolutif. Ces éléments d'interface se doivent de pouvoir évoluer comme s'ils étaient vivants à l'instar des atomes et autres éléments chimiques. Le but de la méthode Atomic Design est de permettre aux designers et développeurs de concevoir des interfaces utilisateurs cohérentes, mieux adaptées aux besoins et aux usages actuels et permet aux clients de voir les étapes de la conception. Les principes de l'Atomic Design peuvent être résumés ainsi. Une méthode simple pour homogénéiser l'apparence d'interface. Adopter une vision holistique de la création d'un design system. Passer de l'abstrait au concret en assemblant plutôt qu'en déconstruisant. Développer un état d'esprit Design System First pour prévoir l'impact futur des ajouts de fonctionnalités et des itérations. Comment mettre en œuvre la méthode atomique design Il n'existe pas de règles et de listes à suivre absolument. L'important est d'avoir un langage commun avec l'équipe. Si les termes d'atomes et de molécules ne vous parlent pas, libre à vous de trouver un autre champ lexical. En revanche, pour utiliser la méthode avec efficacité, certaines bases doivent être respectées. Trouver un langage visuel unique, c'est-à-dire l'identité de la marque afin de donner le ton général. Lister en premier les fonctionnalités importantes et les parcours cibles. Anticiper comment les composants et modèles seront ensuite déclinés. Penser composants responsifs. Et surtout, travailler en co-création avec l'équipe. Quels sont les avantages de la méthode Atomic Design Tout d'abord, un gain de temps certain. Et aussi, la capacité d'être plus agile grâce à la prise en compte d'avance de tous les écrans. On utilise la méthode « test and learn » pour expérimenter rapidement des prototypes et permettre de passer de manière fluide du design au développement du produit. Ensuite, l'Atomic Design permet de garder une cohérence globale sur les éléments d'interface, l'expérience visuelle et ergonomique vécue par l'utilisateur grâce au style guide. L'Atomic Design permet d'améliorer la communication entre designers et développeurs grâce à une logique de conception de l'interface et un langage commun. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet website dans la rubrique blog, puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire dans d'un prochain épisode. À la semaine prochaine